0: Veckans Power Deal hos Svedål, Jalas.
1: Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Vedol. För säkerhets skull.
2: För säkerhets skull. i samarbete med Flyginger Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Jo, ja, då är vi tillbaka i det lilla trädgårdslandet, Hasse Strandberg. Tillsammans med Annika Schölin från Flying planter trägårdsveckan. trädgårdsveckan. Hur har den varit, Annika?
1: Alltså, trädgårdsveckan, är det som kommer? Ska ja, men ta? jag
2: tänkte din personliga trägårdsvecka. Min
1: trägårdsvecka. Ja, alltså, det har fantastiskt, för det var så att jag var på Sofie Sofirov i helgen som var eh, och på den stora trädgårdsfesten. Och det var skitkul massor, 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 med människor som ställde massor, massor, massor frågor <sl> mm. mm. så jag fick prata hela tiden oh. det, var, det var
2: kul både på in- och utandning
1: ja, fast jag kan ju bara säga på inandning oh. yeah. <snar globally> ja, ja <Yeah>.
2: Oh, och eh, en som talar både på in- och utandning och eh, så fort man sätter mikrofon framför honom, <skratt> Magnus för flygplansvar på läget det är alldeles
0: utmärkt och jag var också med en liten kortare sväng på Sofia och har glada upplevelser från detta
2: Pratar om kul några besökare kanske eh, jag försökte ju naturligtvis ja. för att, ja. <skratt> <skratt> ja. han kommer ju från Sveriges framsida som undertecknad och vi försöker ta det igenom trädgårdsvärlden alltså, Magnus Karlström, växt virtuos, har Annika skrivit så fint i mitt lilla manus. Din roll, är det liksom att vara virtuos inspiratör så här på eller? Alltså,
0: det, det kommer ju alltid kunder och, och folk med rätt komplicerade frågor. Och har man jobbat väldigt mycket med växter och tycker om växter så, så lär man ju sig med åren kan man ju säga. Jaha. Så att det är väl lite grann problemlösare identifierare <laughs> av äpplesorter och av olika
2: trädslag. Och... Man kan säga att du är lite flygerplantfoppsprofessor Baltasar. <laughs> ja, och så hör vad
1: man vad han tycker om växter. Ja. Alltså Ljuvligt. Men det
2: är frågan är, tycker växten om Magnus? De vill
1: alltså Jag har varit Magnus Trädgård. De tycker om honom. Vissa tyckte ja. så mycket om honom så att de föll över honom ja. nästan. Jag, <laughs> När det tänkte,
2: jag tänkte lite grann att vi skulle börja närma oss den här lite, lite svalare årstiden. Vi är inne i september månad snart här och mm -hmm. kan man konstatera att höstplanteringen står och knackar på dörren. Och då finns det ju massor med frågor. Jag kan tänka mig att du tog på så frågar folk mm. kan man plantera nu överhuvudtaget? Mm. Alltså varför, planter varför är det bra? Kan vi börja där? Varför är det bra att plantera på hösten, Magnus?
0: Alla odlare har ju odlat hela säsongen och då är ju växterna helt enkelt färdiga. Och växter är ju en färskvara och allt som är färskt är bra. Mm. Så att många gånger efter en sommar så har det varit varmt och lite torrare och kanske speciellt i år. Och då gör att nu när det blir lite markfukt och lite varierat så, så är det
2: utmärkt att plantera. Ja. Så att det finns, finns både mycket näring kvar i jorden och...
0: Ja, all, alla faktorer finns där egentligen. Att, och, man börjar alltid gräva ut och lägga extra näring. Men det finns näring, det finns markfukt och så får vi en lite längre... Natt, helt enkelt som gör att det inte blir så stressande för växten och då kan den fortsätta med sin rotning och det är ju rotningen, det är ju roten vi ska vårda alltid på
2: växten fungerar den så fungerar allting egentligen roten till det goda eller onda då på något vis
1: till det goda, <här> så det. fick jag
2: också säga ja. någonting mm. <här> Annika, jag har funderat på alltså, vad gör de där under jorden, alltså, det är när vi inte ser de växterna vad gör de under vintern, när vi väl har tryckt ner dem där fram i höstkanten, vad händer där under lilla jordskiktet?
1: Alltså Växterna jobbar ju på med sina rötter. Så alltså Det är mycket som man inte ser som händer där under marken men som är till gång för, för växterna och att de ska komma igång tidigare till våren. Så att mm, massor med saker.
0: Man kan säga, sen, sen man flyttade in från landsbygden, landsbygdsbefolkningen hade detta i sig. Mm. När skörden var avslutad, man hade eh, gjort klart, då planterade man förkommande säsong. Och det, det var helt självklart att man planterade på mm. hösten. Det fanns mm. inget bättre och det visste alla. Idag har man avlägsnat sig från sin komposthög och, och sitt system och sin gård. Vilket gör att man, detta är så väldigt eh, omtumlande att mm. man faktiskt kan mm. gå ut när det är under 20 grader. Ja. <laughs> men det... men vi, vi, vi men på Fyring i vi laddar ju upp, med. vi köper ju in massvis med växter nu för nu är det ju färdigproducerat och då tar vi hem det för att erbjuda kunder nya spännande upplevelser och det tycker jag man ska eh, verkligen ta till sig så man åker ut och ser vad som finns och, och där är, är ju vi ett väldigt gott exempel på att det är en väldigt god sortering, väldigt fina kvaliteter och en bra, bra råd kan man få.
2: Så kan vi då mer lite grann, Vad är det som är så bra med hösten för växterna versus vår sommaren? Vad är det bästa där? De,
0: precis som vi själva och som många djur och sånt där de förbereder sig inför den vilan som kommer under vinterperioden även om en levande växt kanske vilar på ett annat sätt än vad vi tänker oss. Men just det här att få det planterat för att de ska kunna göra de här extra rötterna här på hösten, göra Rötter innan vi ser eh, någon nå tillstymelse till tillväxt på våren. Man kan aldrig plantera i kapp det utan eh, det är alltid bäst liksom, att göra det när de befinner sig i en lugn fas.
1: Nej, nej, nej. Alltså, vi vet ju inte heller någonting om väder eh, någon gång egentligen, nej. men den här sommaren har ju varit så extrem och när du planterar på våren och sommaren då kan du ju råka ut för en sån här extrem period no. av torka och det slipper du ju också Väldigt mycket ofta på hösten.
2: Om vi kastar in oss i årets odling som det känns som att det är lite speciellt. eftersom att man får hacka sig igenom ett kompakt jordlag som är stenhårt efter mm. sommarns mm. torka. Mm. Är det någonting man ska tänka på nu inför höstplanteringen nu när det har varit så här grymt, grymt torrt i markerna?
1: Mm, det är det ju alltid egentligen när man planterar. Men i år har det varit grymmare än vanligt. Mm. Alltså jord förbättrar alltid vid plantering. Mm. Gärna komposterad kogödsel eller barkmylla eller planteringsjord eller sånt där. Och det gäller ju att luckra jorden så att de här rötterna som nu ska växa till sig här under hösten, vintern, att de har möjlighet att ta sig ut, inte bara i den lilla gropen som du trodde att du behövde gräva, utan gräva en väldigt mycket större grop på bredden och jordförbättra där då. Så det blir luckert och fluffigt. Man har igen det Ja, när man sen ska kanske dra något i ogräs eller så som står i närheten än om det är packat.
2: Jag tänkte på just det här med grundvattennivå när jag sprang mm. på och pratade och en träffan träffande som var igång redan med skörden här mm. bara för ett par veckor sedan redan och han konstaterade att det behövs regna så minst 220 mm hade han räknat för att fylla på grundvattenreserven. Är det någonting som man ska tänka på nu att det kanske är långt ner i marken där vä vätan ska komma ifrån
0: Ja, man, man ska ju naturligtvis fortsätta att vattna det man har vattnat och, och vattningen leder ju också till en form av luckring så att eh, det här när man gräver kanske en planteringsgrupp så är det ju bra att och fylla den med vatten och se om det försvinner på ett korrekt sätt, många har ju lerjordar runt omkring här och det är ju inte små poler vi ska skapa till våra växter för de är inte simkunniga <skratt> utan det, det är ju en bra rotmiljö så att det, det är bra med fukta men är också ett bra material att rota sig i och det är ju faktiskt så att ett regn och, och det som kommer det tar hundra dagar innan det når grundvattnet mm. så det här att man har fått några fjuttar på 15-20-30mm och tror ja. att nu är hela säsongen rädda, det är ju en illusion
2: Ja, jag i alla jag har konstaterat att man kan få bilen snabbt snabbtvättad med, med högtryckssvätt så att jag står beredd nu med en ska bara dra det tvärs <laughs> över bilen så är det liksom båda och sen är den och klart och fint ska bara få någon av ungarna som får gå ut och polera skiten sen också så. Jag, jag satt tänkt på den just nu, nu ska vi börja plan, plantera och, och ge oss in vad är det man ska tänka på här nu alltså det är lite repetition för er som har hört på den tidigare, men ba, ba, kan ni ge några sådana här goda fasta tips liksom så här inför höstplanteringen några av mm. de viktigaste punkterna. Några
1: små saker som man kan tänka på det är att man har, man har lång tid på sig. Alltså hösten, om vi nu säger att hösten börjar nu till helgen när den stora planteringsveckan börjar mm. så är det ju inte alla saker som redan finns. Så sånt här som är barrotat eh, alltså det som inte har någon kruka kring rötterna det är, som häckväxt är ju populärt att, att plantera på hösten. Mm. Då dröjer det ytterligare ett tag innan vi har de här barrotade häck. Planterna för de ska mogna av och så ska de upp på jorden sen. Men planteringen i sig kan ju fortgå fram till ja. årets slut om det inte känner till. Mm. Ja, du
2: håller ju på att sätter ner träd varje år så är på julaftonsmorgon ja. Så går ja. du ut och hackas bara en sån sak. Då är man passionerad, Magnus, eller hur?
0: Definitivt. Och sen är det ju det här med. Man shoppar ju med ögat, man tycker ju att man är så intellektuellt begåvad när man går in och ska ta någonting. Men det är ju så att eh, prakten i trädgården eh, falnar ju ibland och då kan man ju stödköpa lite blommande växter. Och det är enklare Exakt. att köpa en höstblommande växt när den är i blom för då ser man hur den ser ut. Mm. Så att det är ju väldigt mycket med, med rosor, med höstblommande buskar, höstblommande peränner och de är ju trevliga att se för en del kunder eller man själv kan vara lite färgkänslig i vissa delar och då är det ju bra att man ser vilken färg det har när man handlar det. Det är ju inte alltid våra skyltbilder eller Google är helt korrekt där. Så att, lite försiktighetsprincip på det.
2: Fotofok deluxe Det tycker jag
1: var lite försiktigt uttryckt att Google inte var korrekt i alla delar eller vad du nu sa. Växtval då. Ja, ja finns någon. En, en sån vanlig grej som jag ibland hör, det är att, ja, att man inte vill plantera på hösten för att då kanske växten fryser.
2: Oh ja, den blir ett ja, så, ja, ett träd
1: som då, eller en buske, skulle frysa. Mm. Ja, men alltså, så är det ju inte. För att om man nu väljer ett träd som är zonhärdigt, de här zonerna som finns över landet, och så är vi i zon ett nu, och så väljer man en planta som, som är tolerant i zon 1 eller kanske ända upp till zon 5 så, så klarar den vintern alldeles utmärkt om den blir planterad. Den fryser inte. Så det kan
2: man stryka där? Ja, alltså det illusion. kan
1: man stryka att ja. det skulle liksom vara farligt för växten. För den ska ju bo ute nästa vinter även om man nu väljer att sätta den på våren. Men det går alls utmärkt att sätta den.
2: Vind är, är ju alltså. en aspekt när man tänker de här små grejerna även om mm. de inte tar stryk under vintern. Mm. Alltså för vinden känns ju mer som ett så här potentiellt mm. hot mot växterna.
1: <laughs> ja, om du tappar kläderna så är du bättre rustad kan man säga. Så att de som är lövfällande de som inte har några blad kvar... Ja. alltså de har oftast inte så stora bekymmer... med den vinden som kan bli... av att alla andra också tappar kläderna. Så ja. kan
2: jag referera till dig... när jag ska gå ut och hämta morgontidningen... som Gud skapar mig? <skratt> <skratt> ja, hon sa det, hon sa det på den här podden då va? <skratt> ja, det får
1: du absolut <skratt> göra om du vill.
0: <skratt> Före tiden var man lite duktigare på... att klippa ner också. När man köper mm. en rätt så stor man... väljer ju oftast den största plantan. Man behöver mm. inte det... men det är ju ett vanligt val man gör... Men man kan ju vid en höstplantering då välja att skära ner den för när man klipper bort en del av den så ökar man på rot, rotningen och det är ju roten vi ska gynna och det, det är också en, en sån där liten mm. Svår grej när kunden kommer där stolt att ha valt ett stort X och man skär ner det till hälften och så ty 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 tycker de att de inte fick lika mycket för pengarna. Men det är ju faktiskt en samklang mellan rotsystemet och växtens storlek är ju viktig för etablering och att det kommer så igång.
1: Så det brukar jag föreslå ibland? om man köper på en nyväxt så ja. tittar man och så väljer man den med den, en perén då ja. och så är det en blomma här högst upp och den är jättefin och så väljer man den som har den finaste blomman och så förslår jag kanske klippa bort den blomman och sätter den i en vas och titta på bara den. bara helt
2: son kan de har betalt så tar jag klipp av blomman så här. jag gör det en tjänst <laughs>
1: nej det vågar jag inte riktigt så, så vågar jag inte men, men alltså man kan mycket väl ta bort lite av blomningen för att gynna på samma sätt som du säger Magnus ja, och då är det perennor eller eh, sånt som kanske vill gå i frö alltså sätta frö och föda tusen barn på hösten ja, är ju, alltså man gör av med energi om du nu tar ja. bort lite sånt så kan du också gynna roten och, och det har ju växten nytta av för den här växten är ju förmodligen satt för att den ska bo där okay. inte bara i, i år utan på väldigt lång sikt
2: det kanske inte var lika säljande att bara servera sålt rotklumpar i plantfoppen liksom, utan att blommor. Nej, Nej även om ni, aldrig, hade, ni ja. hade kunnat se den där blomman, ja. liksom. det är ja. svårt att förklara, visualisera. Ja. Då för En
0: del växter säljer man ju på det viset faktiskt, ja. om, de har, om man shoppar tidigt eller man shoppar väldigt sent, mm. så, som en vitsippa som vissnar ner. Liksom. Mm. Där man ju, ser man ju ritsåmen i och för sig, men jag tror ju att om man sålt in ett förtroende så förstår ju kunden att man ber dem att bära sig åt på det sättet som är korrekt. Då. Sen mm. har man ju alltid valet själv, men det är väl mm. väldigt klokt att skära bort en del extra blom på många växter mm, när man planterar mm,
1: mm. Välkommen till Flyinge Plantphop ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantphop Drömmen för
2: alla trädgårdsälskare. Jag ska fundera på det här med när det är för sent och för tidigt och så vidare. Vintern sätter ju inte något p utan det är snarare så att vi kan plantera ganska så mm. långt. Mm. Men när det är för sent att plantera så jag tänker så här lövfällande träd, typ rön, häckar, bok, städsegrönt och så vidare. Alltså när, när, när blir det för sent?
1: När, det, när marken har frusit. Då kan du inte så. Alltså är det bara ett helt ytligt lager så kan du hacka dig igenom det om du nu väldigt gärna vill. Men annars är det ju själen som sätter stopp för att du inte kan gräva längre. Ja, men annars så går det alldeles utmärkt. Det finns ju klart undantag.
0: Det finns alltid undantag men jag tror om man har en planshop som man går till som man tycker om så får man ju en korrekt rådgivning. Det finns ju också många växter man inte kan gräva upp för tidigt för det pågår en rotproduktion hos björk, bok, avenbok, hagton, pil. De måste vara helt krukodlade eller när man ska gräva upp dem med en klump då, då pratar vi om 15 november som är liksom en sån där standard på våran utleveranstid. Och, och då har ju många privatpersoner slutat plantera men det är ju den korrekta tiden och det är då man lyckas när man
2: gör det då. Och det är ju inte lika kanske lika skojigt att stå där ute i den pinande skånska höstvinden i november.
1: Nej men Folk plågar ju sig på så många andra sätt. Man bestiger kille man gör, och man ger sig ut på sina konstiga cyklar i skogen. och står planterar på och och så. så man kan liksom lägga det och på där att jag, idag har jag gjort ett och Jag har planterat min avenbokshek i storm och regn och, och elände. Vilka snygga Vilken...
2: Instagram-inlägg det där blir. Ja.
1: Men man kan, ju,
0: man kan ju gräva i ordning själva rabatt eller planteringsplatsen mycket tidigare så man gör det i flera steg mm. då kan man ju ha arbetsläger hemma för släkten flera gånger det är ju i för sig negativt när man ska bjuda på mat till men det är ju ändå en idé att när det är lite varmare ute här under hela augusti, september och delar av oktober så gräver man och sen planterar man när det är rätt tid
2: Är det så du jobbar Magnus? Piska och med släkten där <laughs> så hemma? <eller>? Definitivt
1: <laughs> ja. Du har ju lite släkt att tillge och jag har det mycket Spår,
2: <laughs> Jag satt och grunnade på det med, alltså du blir tillbaka till, till lite grann det här med våren. Du, man är ju lite fånig för man tänker att ja, nu kommer vi våren och de, då ska vi trycka ner allting på en mm. gång. Men varför? Varför är det bättre att, 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 att inte vänta till våren egentligen om man nu ska försöka
1: Ja, alltså, det är ju de sakerna vi har pratat om och sen ytterligare en grej eh, som jag kan plusa på där det är ju att på våren har de flesta så mycket annat man ska göra eh, i trädgården. Så att de, har man fått ner de här större grejerna och gjort i ordning så mycket man kan och så så ligger man ju före. Alltså då hinner man ju mer ligga i hängmattan eller titta på det som växer eller så där Så att... Eh, mm. Yeah.
0: och det är ju klassiska val som vi har glömt nu men alla vårblomande lökar de är ju uppgrävda nu för vårblomande lökar de planterar man på hösten och de har kommit in nu så att det är liksom den färskvaran vi eftersträvar de kan man inte sätta, man kan ju köpa dem dyrare på våren om man vill det för man har god råd mm. men annars så är det ju nu, de är mest att välja på och bäst och det gör man ju här genom att plantera på hösten. Så det är ju en perfekt
1: tid. Och anledning till att de blir dyrare det är ju för att vi tar de här färska lökarna och planterar dem i krukor. För vi vet att det är ganska många som glömmer eller som inte vet att man planterar vårlök på hösten. Men då tar vi ut ett högre pris för det så vill man, vill man hålla lite i pengarna och så sätter man vårlökarna nu.
2: Men finns det någonting man bör definitivt vänta med fram till vårkanten nu om man står där i startgrupperna som en, mm. som en travhäst?
1: En så tycker jag inte att det är någon som helst kjoprisen för någonting. Alltså kjoprisen menar jag då att nu kan man fortfarande plantera precis allt. Men Kommer du ut i november, december, då hade jag nog inte planterat alltså sånt som är lite mer exotiskt. Om du nu skulle vilja sätta ett fikon, Bornholm till exempel är en sort som heter, som anses vara härd i zon 1. Den hade jag inte satt november, december.
2: Lavendel? Eh,
1: nej, nog inte heller eh, hellre på våren och så. Så det är ju något som, som är lite mer exotiskt. Men det tycker jag att som kund så frågar man det i plantskolan och då försöker vi ju självklart ge de bästa råden. Så lite beroende på hur vädret kommer att bli. Vem vet efter den här sommaren hur vintern kommer att bli? Nej, nej. Ingen.
2: kan ju bli alldeles förtrollande mm. eller alldeles förjävlig. Mm. Du, det vis. blir
1: förtrollande. Det blir snö. Men nej, om, man, om man
2: nu ändå är så här hied på det liksom. Mm. Man, man, man vill ändå få igång någon form av exotisk plantering. Kan man göra något? Så alltså, typer förplantera inomhus eller så, så eller någonting man kan sätta? Eller...
0: Man kan ju köpa exemplaren och sen skulle man ju kunna övervintra dem i ett garage eller i ett mm. växthus och sånt för att många gånger är ju det här att få se en växt med sin lövmassa är, är ju väldigt eh, bra för då ser man ju storleken när den är helt avlövad av fält sitt löv. Det går jättebra att plantera den men den ser ju inte likadan ut. Det är ju enklare att, att titta nu lite på kommande höstfärger och titta på och sortiment och sånt och så då kunna göra kanske ett och annat klipp för det är många stora fina växter som
1: Apropå det här med höstfärger Magnus det vet du inte nu men jag tänkte ta med det här om några veckor igen då vi ska prata eh, om höstfärger och, och sånt Mm. Oj, då, jag som yeah. har
0: sån
2: ramfeber. Ja. Får jag förbereda mig länge? <laughs> oj, oj, oj! <laughs> oj 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 <laughs> Jag tar fram den stora paletten. Nu, <laughs> <man>. <laughs> men, alltså, man, men är det något för, förutsättningar för att lyckas med de här exoterna? Liksom? Mm. Är det någon, någonting som jag bör tänka på, Annika? Så här.
1: Ja, att inte plantera dem alldeles för sent. Om man nu ändå ändå envisas, som jag gärna själv självgör eh, experimenterar lite. Nu säger vi att nu har jag sett en, en bambu gäller då ofta hos mig. Eh, eller, hur? Som, mm, eller hur. Bimbo,
2: dumbo, jumbo. <laughs> och med som dumbo, het.
1: jumbo. De har inte brytt mig så mycket om. Men det nej. finns en, en del annat. Alltså en väg som inte fjällar löven eh, och som ska stå där och, och, och ha kostymen på. Alltså man kan ju klä på den lite mer bara för att den mot vinden. Det gör ingen som helst skillnad om jag sätter på den en fiberduk eller en sekväven eller något sånt för temperaturen. Den är ju exakt densamma. Men som vindskydd kan det vara bra. Alltså det kan man lägga över fler växter som man har satt lite senare för att hjälpa dem på traven. Och sen så kan man mulla upp alltså rosor är ju klassiskt att man liksom gör en hög närmast rosen, Kypar dem och, och man kan även lägga
0: köpa granris. det gjorde man mm, alltid för ja. och lagring sina rosor man tog mm. det lövet, man hade idag ja. det är ett avfallsproblem, man kör mm. iväg det men mm. det kan man också kupa upp under rododendron barvväxter, ja. rosor för det skyddar, för många gånger handlar det om att isolera för barfrost som går ner djupt och gör man den här lilla Hela isoleringsarbetet och se till att bryta det så är inte exoterna något jättedilemma. Alltså det finns alltid enstaka undantag men det, det är så löjligt för då, då säljer vi inte dem oftast. Alltså. Så att, man, man kan välja precis vad man vill det
2: skulle jag vilja säga. Mm. Uh, han då, är tuffa. Han är hård som kruppstål. Yeah. Yeah. <laughs> alltså jag, jag måste ju bara ta med pukor och trumpet fram dagens uh, programpunkt som vi kallar för Veckans växtporträtt. Och där har Magnus Karlsson plockat fram en vadå? Jag har plockat
0: fram nu fick jag ju bannor för vad den kallades för. Nej, men vi kan inte det. Ut det. Ja. Vi ska nog ta det namnet de säljs under idag som är vipphortensia, men de har alltid kallats för höstserener eller siren så länge ja. jag har varit i branschen. Ja. Och det är okay. ju inte så länge.
2: Ni får slåss om det sen efteråt ni två så.
0: Vi slåss aldrig. Nej. Men det är en väldigt eh, trevlig stor stor blomma, bra till snitt lättodlade, soliga till halvskugga lägen, lite går i de flesta jordarna som inte är extrema, då inte är ren lera och inte är ren sand och finns i en hel del färger och de har ju den när de blommar så rör de sig från gröna nyanser till vita över till rosa och, och det är en sån där man skulle nog kalla det egentligen tantväxt men den är rätt flashig faktiskt, riktigt kul är
2: den det är en liten dramaskin i jag
1: ta det som en förlämning att en tantväxt inte, får... han tittade lite på mig när han Fils sa det titta, men han, han visste skräck, inte om han skulle få en rak <laughs>
0: <laughs> Nej men en del växter får det är väl det att vi känner igen om den är här, det är zon 5-6 i Sverige vilket gör att den rör sig över ett stort geografiskt område så man kan stöta på den en bra bit upp i Norrland och det är ju en sån där en kärväxt man ser på många ställen sen kunde man utnyttja den mer vi har lite kompaktformer, större former och så, så och hela färgskalan så det handlar ju väldigt mycket om hur vi är egentligen som personer och vilka färger vi tycker om
1: Och när du säger kompaktformer så jag vet inte, men i alla fall... En meter. Ja, en meter. Ja. Och sen så är de upp till...
0: Två. Två, så.
1: Mm. Och de
0: finns på stam. Alltså det, det är ju mm. en he helt batteri egentligen av möjligheter i bra långlivade växter kan man säga. Så
2: mm. den kan man plantera också nu innan källan har gått marken?
1: Ja, och vi, alltså jag tycker de... Jag använder inte dem så ofta. Jag tycker de ibland kan vara eh, lite svåra att kombinera med andra växter, uh, men till grejs... De gräser in i rådodendron, de
0: tycker lite grann om jord. Man får lite mm. speciella färger mm. i dem där. Men det, det, det har ju också skett en, en produktutveckling på de här vipportenserna. Så det finns fler färger i rödare och lite mm. mer lime idag. Vilket gör att även om man har en så skulle man kunna förära sig med en till och få en helt ny färgskala och lite
2: andra blomningstider. Mm. Mm sånt är trevligt. Yeah. Då har vi satt äh, fingret på höstodlingen och lite annat. Och sitter jag och funderar på, vad händer nästa vecka Annika du som är lite grann moderator <laughs> informationsinsamlare. Ja,
1: so, yeah. alltså... Nu till helgen så startar den stora planteringsveckan. Ja. Och nu har vi larmat på som bara den på Flyinge Plantshopp. Ja. Så att eh, vi har bjudit in John Taylor till exempel som du självklart känner till. En bra kar som kan eh, nästan eller lika mycket som Magnus som också är en bra kar. Eh, och, och han som...
2: håller på ett bra fotbollslag också.
1: Det känner jag väl till, ja. ja det var, var det inte sånt diskvantsblå färg mm. på det laget? Eller hur var det med Den
2: det? där hö raka högen. jag slår inte ar armar kvinnor, men idag kan jag göra ett undantag. Ja. Ja.
1: Men i vilket fall som helst så finns John Taylor hos oss och svara på frågor kring allt möjligt som har med trädgård att göra. Det finns massor med andra experter, det finns aktiviteter för barnen och... Eh, självklart det vi pratar om i programmet är mycket nyproducerade växter, alltså färsk material och så, för vi är inte en plantskola som eh, rejar ut nu på hösten och sen stänger, utan vi har ju öppet fram till lillejulafton och vi har en stor försäljning på hösten, så alla är jättevälkomna till oss eh, men, framförallt i elgen, då är det extra gippo, men ända fram till lillejulafton
2: Men jag satt och tänkte, nu mm? när vi har om två veckor så kommer nästa lilla glada avsnitt va, va, ja. Vad har vi för någonting då?
1: Oj, vad har vi för någonting då? Eh, jo, då blir det om eh, delning av växter. Alltså det här med de, eh, perenner till exempel. Där ja. finns en hel del perenner som jag tänkte prata om som mår bra av att bli delade. Och det är ju aldrig fel. Liksom. Då får du mer för pengarna som du la på dem. Kan man, så man sälja kan du ge till grannen? Till sälja. Man kan ge bort, kan man göra.
2: Givandes glädje på det sättet.
1: <laughs> så. Ja. så lite sånt. Eh, Tänkte jag det skulle Ja, ja men då, mm.
2: då, då delar vi med oss på något vis. Lycka till här nu till helgen. Och ja. är ni nyfikna på gamla avsnitt eller nya avsnitt- gå gärna in där du laddar ner poddar alldeles med eller besök eh, Flyginge Plantfot eller hemsida. Så eh, lycka till här helgen. Trädgårdssnack. I samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Här,
1: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen- så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.